0: Hola, les habla Lalo Santán, eh, publicado por Enigmas y Anomalías en, el es, en la web eh, Espacio Misterio de Año Cero me encontré este artículo interesante en el cual lo titulan El hombre que vive sin cerebro se trata de uno de los mayores enigmas de la ciencia, que es exactamente eso de la conciencia y dónde se encuentra. Ahora, un sorprendente caso médico ha vuelto a poner de actualidad este asunto. Durante siglos eh, se ha mantenido muy vivo el debate acerca de dónde, dónde reside nuestra capacidad para experimentar conscientemente el mundo desde posiciones idealistas se abogaba por, por una separación nítida entre la mente y el cerebro siendo la mente algo autónomo e independiente no necesariamente emanada de nuestra materia gris pero se ha impuesto el paradigma de que la, la conciencia es una función más del cerebro hoy en día por el contrario dentro de la neurociencia se ha impuesto el paradigma de que la conciencia es una función más del cerebro y sin este no hay conciencia que valga, pero de vez en cuando aparecen casos reales muy extraños que nos hacen cavilar, anomalías que obligan a replantearse cuál es la auténtica relación operativa entre la mental y la cerebral. En el 2007, un hombre francés de 44 años entró en una clínica aquejado de un dolor en la pierna persistente durante las dos semanas. La sorpresa de los médicos fue mayúscula cuando al intentar desentrañar la causa del padecimiento hicieron una, una resonancia magnética de su cabeza y vieron que al paciente le faltaba el 90% del cerebro. Es decir, esa masa gelatinosa que albergamos sobre nuestros hombros habitualmente pesa kilo y medio. Pues bien, en este sujeto apenas rondaría unos pocos centenares de gramos, repartidos como una delgada capa neuronal a lo largo de la pared interna del cráneo. Una reducción notable de tamaño que nunca le había impedido vivir completa normalidad. De hecho, nunca advirtió la carencia de masa cerebral hasta que le, le empezó a, a incomodar la pierna. Un caso personal en mi carrera de medicina, eh, un colega, pediatra, le tuve que hacer una resonancia, una, un, una tomografía axial computada y prácticamente no tenía lóbulos frontales. Bueno, no, yo me preguntaba cómo hizo para estudiar medicina y llegar a ser pediatra y, y llegó a ser director de una de un grupo grande de, de deportistas en el país. Líder, un líder, y, y le faltaba gran parte del cerebro. Este caso todavía es más grande. Hay un concepto que se llama plasticidad cerebral. Al reconstruir la historia clínica del paciente, los doctores averiguaron que a la temprana edad de seis meses, los ventrículos de su cerebro se llenaron de líquido de que es el líquido que, que está en las cavidades ven, eh, ventriculares dentro del cerebro y que circula hasta la columna vertebral. Después, en la adolescencia, desarrolló pérdida de control y parálisis parcial de la pierna izquierda, pero el problema fue solucionado mediante la colocación de un, de un catéter de derivación. El paciente se había casado, había sido padre de familia y desempeñó laboralmente un puesto funcionario muy parecido a lo que yo les describo. Y desempeñó, bueno, perdón, evidentemente la hidrocefalia debió de seguir su curso hasta la citada edad de 44 años. Donde, donde el problema salió a, lo, a la luz. El líquido había reemplazado prácticamente todo su cerebro, convirtiendo sus restos en una fina lámina cortical periférica. Si bien, a lo largo de tan largo, largo periodo vital, el paciente se había casado, había sido padre de familia con dos hijos y desempeñó laboralmente un puesto de funcionario con plena destreza al efectuarle pruebas neuropsicológicas para completar la historia clínica los médicos cifraron su cociente intelectual en, en 75 el verbal en 84 y el de rendimiento en 70 De que así andan un montón en el mundo ¿verdad? una primera conclusión para valorar este, este extraño caso sería que, el, que al producirse la hidrocefalia en los primeros meses de vida la plasticidad, o sea, la capacidad de, 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 de encogerse y estirarse eh, en el, el cerebro, pudo adaptarse a tan inhóspito panorama. El cerebro afrontó la situación, sacando adelante las funciones neuropsicológicas fundamentales. Esta explicación concordaría con la tesis denominada Teoría de la Plasticidad Radical, formulada por un señor llamado Axel Lierensmanns conforme a la cual la conciencia aflora como resultado de aprender e interactuar con el entorno. Es decir, conforme a la cual la conciencia aflora como resultado de aprender a interactuar con el entorno. Por un lado, en el ambiente externo y a través del resultado de las acciones que ejecutamos en él pero también el cerebro aprende y se hace consciente reflexionando sobre sí mismo. Surgiría así un ecosistema interior dentro de nuestro cráneo que a la postre acabaría siendo tan importante para la emergencia de la conciencia como el ecosistema exterior donde habitamos. Pues, es todo una... una un caso interesante. Hay múltiples casos de medicina eh, donde encontramos que prácticamente lo que queda es una lámina de cerebro eh, funcional, casi, casi normalmente. Entonces, aquí el, el, lo que hay que investigar es: bueno, ¿Dónde se encuentra la conciencia? ¿Dónde está la conciencia? Porque eh, aún con un cerebro así, se desarrolla y cumple todas las, todas las obligaciones, digamos, de sobrevivencia para que un ser humano se pueda adaptar a esta tierra. Gracias, Lalo Santana.